0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich, heute bei euch sein zu können. Ich habe gerade gehört, wenn man in Brake als neuer Lehrer anfängt, dann muss man so Antrittsbesuche machen, so wie die Außenminister. Bisher musste ich, glaube ich, nur hier in Espelkamp einen Antrittsbesuch machen. Also hier scheint ganz besonders wichtig zu sein. Ich weiß nicht, wie ihr im Moment gerade die Welt seht. Wenn ich in die Nachrichten gucke... Wenn ich Nachrichten lese, das ist fast schon manchmal deprimierend, dann habe ich den Eindruck, in unserer Welt ist ein großer Umbruch am Start. Das habe ich spätestens bei Corona gedacht, aber manches in unserer Welt, jetzt kommt noch ein Krieg dazu und wir haben irgendwie das Gefühl, unsere Welt ist aus den Fugen geraten. Man traut sich ja fast gar nicht mehr, neue Nachrichten zu lesen, weil es... Überall Schreckennisse gibt und man sich fragt, was ist mit unserer Welt bloß los? Wie geht das weiter? Dann gibt es noch Nachrichten, was ist mit China los? Gibt es da vielleicht irgendwann noch einen Krieg mit den USA und so? Und man kriegt irgendwie Angst und fragt sich, was ist los? Unsere Welt ist offenbar im Umbruch. Aber ich möchte heute mal über einen Text mit uns nachdenken in der Bibel wo ein ganz anderer Umbruch beschrieben wird. Ich lade euch ein, den aufzuschlagen, der steht im Lukas-Evangelium. Nehmt gerne eure Bibel raus und lasst uns mal diesen Text lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Ich lese mal ab Vers 11, Lukas 19 in Vers 11. Da heißt es, während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nah bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Jesus ist also mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Und sie sind so unterwegs. Er erzählt ein Gleichnis, kann man kurz davor lesen. Und seine Jünger denken, dass er jetzt, wenn er in Jerusalem erscheint... Und dort ankommt, dass dann das Reich Gottes erscheint. Und damit haben die jetzt nicht irgendwie so komische Vorstellungen verbunden, dass dann irgendwas Geistliches oder so passiert. Die haben tatsächlich damit gerechnet, wenn Jesus in Jerusalem ankommt, dann setzt er sich dort auf den Thron. Und dann bringt er Ordnung in das Chaos dieser Welt. Und damals zu der Zeit gab es auch viel Chaos. Damals hat man auch von Kriegen gehört, damals hat man auch von Unruhe gehört, damals hat man sich auch gefragt, wie geht das mit dieser Welt weiter und die Hoffnung der Jünger ist, wenn Jesus jetzt nach Jerusalem kommt, das steht ganz kurz davor, dann wird er in dieser Welt Verordnung sorgen und man kannte die alttestamentlichen Prophetien, man wusste, was das bedeutet, man wusste, wenn das passiert, dann bedeutet das nicht nur, dass sich in Jerusalem oder Israel was ändert. Dann bedeutet das nicht nur, dass die Römer entmachtet werden. Dann bedeutet das, dass auf der ganzen Welt Frieden einkehrt, dass Jesus sich als Herrscher über die ganze Welt in Jerusalem hinsetzt. Das erwarten die Jünger. Sie gehen davon aus, dass ein radikaler Umbruch bevorsteht. Sie erwarten, dass die Welt, den Umbruch erlebt, den größten, den sie sich nur vorstellen kann. Nämlich, wenn Gott selber die Herrschaft auf dieser Erde übernimmt. Und Jesus geht nach Jerusalem und er weiß, das wird ganz anders laufen jetzt. Und er versucht jetzt, den Jüngern ein Gleichnis zu erklären, vorzulegen, indem er deutlich macht, was die Jünger eigentlich erwartet und versucht, sie vorzubereiten auf etwas anderes. Und er sagt, in Vers 12, er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Jesus bereitet die Jünger auf etwas anderes vor. Er sagt, ja, es wird eine Welt geben und einen Umbruch geben. Er leugnet das ja gar nicht, aber er versucht sie darauf vorzubereiten, dass der Zeitpunkt ein anderer sein wird, als die Jünger das erwartet haben. Und er spricht im Gleichnis von einem hochgeborenen Mann, einem ganz edlen Mann, damit meint er sich selber, der ein Reich empfangen wird. Und er sagt, ich werde erst mal weggehen und dann werde ich wiederkommen. Und er versucht, die Jünger einzustellen auf eine Zeit, in der er nicht da ist und betont aber, dass er wiederkommen wird. Und das ist eine großartige Tatsache, auf die wir alle warten, nämlich, dass Jesus tatsächlich wiederkommt. Er erzählt hier in diesem Kontext, betont er, dass die Jünger einen Fehler machen können. Nämlich, wenn sie erwarten, dass Jesus sofort sein Reich auf dieser Welt aufrichtet. Er erzählt noch mehrere Gleichnisse später, indem er das Spannungsfeld betont, in dem wir bis heute sind. Die, der eine Fehler ist, den wir machen können, zu erwarten, oder das war vor allem der Fehler der Jünger, dass es sofort passiert. Der andere Fehler ist aber zu denken, dass es noch viel länger dauert, wie bei diesem Mann, der jetzt hingeht, um mein Reich zu empfangen und dann wiederzukommen. Das kennen wahrscheinlich Jugendliche bei euch besser. Das ist ungefähr so, wie wenn die Eltern weggehen und sagen, ich fahr jetzt eine, wir fahren jetzt eine Woche weg und du hast die sturmfreie Bude. Dann ist der erste Fehler, wenn du gar nicht darauf klarkommst, dass die Eltern jetzt weg sind. Als meine Eltern zum ersten Mal weg, sind, weg waren, dann haben die mir Aufgaben gegeben. Und dann musste ich, haben sie zum Beispiel gesagt, ich soll den Rasen sprengen. Ich dachte, wo kriege ich denn jetzt so viel Dynamit her, dass ich den Rasen sprengen kann? Ich habe den Rasen dann nicht gesprengt, das war aber auch nicht in Ordnung. Er war dann ganz gelb nach der Zeit. Also es gibt gewisse Aufgaben, die man erledigen muss in der Zeit. Damit muss man erst mal klarkommen. Das ist ein Fehler, wenn man gar nicht damit rechnet, dass man eine Aufgabe hat, solange die Eltern oder äh, derjenige, der am Aufgaben gibt, weggeht. Der zweite Fehler ist aber in der Regel der schlimmere, nämlich wenn du gar nicht damit rechnest, dass die Eltern auch wiederkommen können. Typische Situation bei uns in der Jugend. Die Eltern sind eine Woche weg. Was macht man? Man lädt die ganze Jugend ein. Nutzt die sturmfreie Bude. Jetzt rufen aber die Eltern aus dem Urlaub an und sagen, übrigens ist es nur Regen hier in Italien. Wir kommen schon einen Tag früher wieder. Oh. Und wir sind schon in einer halben Stunde da. Oh, Wie, was machst du jetzt? Wie kriegst du das hin? Ja. Alle Wände neu tapezieren, neu streichen, neue Möbel kaufen. Alles in einer halben Stunde. Das geht niemals. Das ist in der Regel der schlimmere Fehler wenn man die Zeit missbraucht und nicht damit rechnet, dass es viel schneller gehen kann. Die Jünger hier haben den ersten Fehler gemacht. Sie haben gar nicht damit gerechnet, dass Jesus länger weg sein kann und das Reich noch auf sich warten lässt. Aber unser Fehler ist in der Regel der zweite, der schlimmere. Nämlich, dass wir uns auf dieser Welt einrichten und denken, na ja, es wird bestimmt noch ewig so weitergehen und nicht damit rechnen, dass Jesus wiederkommt. Jesus spricht hier in diesem Bild davon, dass er als hochgeborener Mann weggeht und ein Reich empfängt und wiederkommen wird. Und das Bild finde ich total interessant. Wisst ihr warum? Die Leute damals, die konnten das ziemlich gut einordnen. Die wussten, was damit anzufangen. Das war nämlich in die Regel die Art, wie jeder König in Israel oder in der Umgebung eingesetzt wurde. Wenn es noch Könige gab und nicht nur Statthalter, dann waren das trotzdem Könige von Roms Gnaden. Das war also so, wenn ein neuer König eingesetzt wurde, dann ist er erstmal nach Rom gegangen, zum Kaiser. Und hat dort vor der höchsten irdischen Autorität dieser Zeit das Reich empfangen. Und die Leute kannten das. Das war bei mehreren Königen so. Die Jünger wussten die Situation einzuordnen. Und dann wurden die von dem römischen Kaiser als König, als neuer König eingesetzt. Und ab wann waren die König? Ab dem Moment, wo der Kaiser gesagt hat, du bist jetzt neuer König. Dann hatten die schon ein Reich und waren als König eingesetzt. Und dann hatten sie nur noch den Rückweg vor sich und kamen irgendwann zurück in ihr Land und traten da tatsächlich als König auf. Dieses Bild verwendet hier Jesus. Er sagt, ein hochgeborener Mann, damit meint er sich selber, geht. Und er meint natürlich nicht, dass er zum römischen Kaiser geht. Er meint, dass er zur höchsten Autorität im Universum geht, zum Vater. Und vom Vater selber die Autorität empfängt, auf dieser Erde zu herrschen. Und das Bild, was hier Jesus verwendet, ist ziemlich interessant, weil er nämlich damit deutlich macht, Jesus ist bereits eingesetzt als König. Das Markus-Evangelium endet damit, dass er sich zur Rechten Gottes setzt. Er sitzt schon auf dem himmlischen Thron. Er ist schon eingesetzt als König. Sein Reich existiert schon. Er hat schon den, den legitimen Anspruch des Herrschers, auch über diese Welt. Der Zeitpunkt ist nur noch nicht gekommen, dass er auf diese Erde als König eingezogen ist. So wie in diesem Gleichnis. Und das ist eben der zweite Teil, dass das noch passieren muss. Jesus wird wiederkommen und wir leben jetzt eben genau in dieser Zwischenzeit, die länger oder kürzer sein kann, hier auch damals in der Situation länger oder kürzer sein kann. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, um die Jünger darauf vorzubereiten und ihnen zu zeigen, wie man in dieser Zwischenzeit leben muss, was das für uns konkret bedeutet. Wie lebt man mit dem Bewusstsein, dass Jesus wiederkommt? Und die Situation, die er hier vorstellt, fängt in Vers 13 an. Da heißt es dann, er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Das sind jetzt also zehn Knechte, die er beruft und denen gibt er Geld sozusagen und sagt, halte damit die Stellung, bis ich als König ganz offiziell einziehe. Habt ihr euch mal gefragt, wie es diesen Knechten ging in diesem Land? Der Vers danach sagt, seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Die Bürger des Landes. Jetzt haben wir da die Bürger des Landes, die sagen, nee, also den wollen wir auf keinen Fall als König. Die protestieren, die tun alles, um das zu verhindern. Und wir haben hier diese zehn Knechte. Was glaubt ihr, wer war ungefähr in der Mehrheit? Die Bürger oder die zehn Knechte? Schon auf die Bürger, oder? Was vermutest du, wie viele Bürger waren da? Mehr als zehn. Ja, wie viel? Sag mal eine Zahl, ist ja auch egal. 100.000, ja. 100 ja, also 100.000 Bürger und du hast zehn Knechte. Natürlich wissen wir nicht, ob das alle waren, aber die, die diese Funktion, diese Aufgabe hier bekommen haben, waren zehn. Und die denken sich, na ganz toll, jetzt bin ich einer von zehn, und wir wollen, dass Jesus als König auf dieser Erde herrscht. Und wir warten, dass er kommt. Und hunderttausend Leute sagen, wir wollen das nicht. Wir arbeiten mit allem, was wir tun können, dagegen. Was glaubt ihr, wie haben diese zehn Leute sich gefühlt? Ich glaube ungefähr so, wie ich mich gefühlt habe, als ich Student, als Student durch Frankfurt gegangen bin. Ich habe in Frankfurt studiert, ähm, Musik, bin da so mit meinem Posaunenkoffer durchgezogen und dann bin ich durch diese Hochhausschluchten gegangen, ja, Frankfurt-Bankerstadt, ja, ohne Leute kommen da raus aus den Banken äh, zum Mittagessen, während ich zu meiner ersten Vorlesung kam. Äh, und du weißt genau, wo die hingehen. Die gehen jetzt irgendwie ins, in, in, zum Geschäftsessen in irgendein superreiches Lokal, wo ich mir nicht mehr die Vorspeise hätte leisten können, äh, Geld ohne Ende, Autos, die krassesten Sachen. Und ich laufe da so durch mit meinem Posaunenkoffer. Irgendwie im zweiten, dritten Semester und frage mich, habe ich das Falsche studiert? Habe ich mein Leben aufs falsche Pferd gesetzt? Hätte ich nicht besser dass den Weg eingeschlagen, den die eingeschlagen haben? Aber da war es zu spät. Im dritten Semester willst du da nicht noch mal umsatteln. Du hast es, glaube ich, richtig gemacht. Du hast irgendwie eine Banklehre gemacht. Ne? Ja, wäre besser gewesen. Aber im dritten Semester war das dann irgendwie schon zu spät. Und dann läufst du da mit deinem Posaunenkoffer durch, und die ganzen Leute oder mit irgendeinem Polohemd oder T-Shirt, ne, was die Studenten halt so anhaben. Und dann kommen die ganzen Leute mit ihren piepfeinen, maßgeschneiderten Anzügen da raus und demonstrieren dir, dass du gar nichts bist und sind selber die Gewinner in dem System dieser Welt. Und ich gehe da durch und denke einfach nur so klein und denke, beachtet mich einfach nicht. Ich bin nicht hier, sorry, ich, ich, ich muss da nicht durch. Ihr könnt die Straße alleine haben. Das ist die Einstellung, mit der der Mann durchgeht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen mit dieser Einstellung durch diese Welt gehen und denken, naja, in dieser Welt, ich bin ja eigentlich ein Niemand. Wir leben gerade in einer Zeit einer extrem moralisierenden Gesellschaft, wo Leute wegen den kleinsten Vergehen niedergeschrien werden oder einen Shitstorm abbekommen. Und du fragst dich dann, naja, was passiert eigentlich, wenn ich meine Meinung mal ein bisschen zu deutlich äußere? Was würde eigentlich mein Nachbar denken, wenn ich ihm mal sage, was ich so alles glaube? Wie geht es mir dann eigentlich? Und dann oder mein Arbeitskollege, der ist sowieso, der mag sowieso die Christen nicht ganz so sehr. Und dann denkst du dir, na komm, dann lebe ich lieber so, dass ich nicht auffalle. Dann mache ich es lieber so, dass ich ganz klein durch Frankfurt gehe oder wo auch immer du durchgehst. Einfach nur nicht auffallen. Und am besten mache ich einfach, versuche ich ein bisschen was mitzunehmen von dieser Welt. Oder du denkst dir wenn du Mutter bist von zwei oder drei Kindern oder bei euch vielleicht, ich weiß nicht, fünf Kindern, ähm, denkst du dir, habe ich nicht vielleicht einen Fehler gemacht? Und du siehst gerade auf Instagram, blätterst du so durch die Profile von irgendwie deinen Schulkollegen und so und du merkst ja, die, die sind gerade irgendwie Influen Influencer auf Ibiza, gleich alt wie du ne und sonnen sich da in irgendeinem so Pool und schlürfen so einen Cocktail, posten da so ein Bild und du hast gerade irgendwie eine dreckige Windel und noch ein bisschen, äh, bisschen andere Flüssigkeiten von deinen Kindern auf dem Arm oder dem Hemd oder so und fragst dich gerade, habe ich nicht irgendwie einen Fehler gemacht in meinem Leben? Ist es ein Fehler, dass ich Jesus nachfolge und nicht versuche, in dieser Welt reich zu werden oder zu den Schönen und Guten und Angesehenen zu gehören? Ich glaube, ungefähr so fühlen sich diese zehn Knechte in einer Gesellschaft, die nichts davon will. Aber ein Glück, der Herr gibt diesen Knechten hier was mit. Er gibt ihnen jeder ein Pfund mit, ein Pfund Silber. Und du denkst dir, gut. Damit sollte sich was reißen lassen, mit einem Pfund Silber. Du hast als Banker wahrscheinlich schon mal einen Goldbarren in der Hand gehabt, ich noch nie. Hast du schon mal? Auch Silber? Ich war ganz erstaunt. Guck mal, das ist ein Pfund Silber. Das ist richtig mickrig, gell? Das ist, weil das halt so schwer ist. Also das ist tatsächlich ungefähr ein Pfund. Wisst ihr, was das Pfund Silber nach heutigen Preisen ungefähr wert ist? Was würdest du denken? 500 Euro, genau. gar nicht so schlecht genau. Ungefähr, ne? Also ein bisschen... Die Hälfte, ja, aber so 250 Euro ist nicht viel. Okay, herzlichen Glückwunsch. Du stehst als einer von 10 unter 100.000, aber du hast 250 Euro in der Hand. Damit solltest du doch was reißen können, oder? Deine Aufgabe ist nichts weniger, als die Fahne hochzuhalten. Denn du bist einer von denjenigen, die wissen, wer König ist. Und deine Aufgabe ist es, die Stellung zu halten in dem Land, die Fahne hochzuhalten. Und jetzt stehst du hier mit 250 Euro, bist du Fußballfan? von was? Welcher Mannschaft? Ja. Werder Bremen. Jetzt stehst du hier mit 250 Euro als Werder-Bremen-Fan im ultra Fanblock von Bayern und hältst. Die Bremen fahne hoch, oder? Nee, du denkst dir, die lasse ich heute mal unten. Die habe ich heute verloren. Das ist aber häufig doch die Einstellung, mit der wir durch das Leben gehen, oder? Wir denken, was kann ich, kleiner Hansel, schon machen, ja und sicher, wir haben Gaben bekommen. Aber du denkst dir, meine Gaben sind eh nichts wert. Was kann ich schon machen? Welchen Prediger wie Spurgeon, dann könnte ich predigen und 40.000 Leute würden sich bekehren. Dann wäre es gut. Habe ich aber nicht, bin ich aber nicht. Und du denkst dir, ich bin einfach in meinem kleinen Umfeld. Was kann ich schon machen? Ich kann ein bisschen Bilder malen, denkst du dir. Was soll ich schon machen können damit? Und die Aufgabe ist, geh mit dem, was du hast und handle. Und wir fühlen uns entmutigt und genau deshalb erzählt Jesus den Jüngern dieses Gleichnis. Genau weil er weiß, dir und mir geht es genauso, wie diesen zehn Knechten. Und er sagt, wisst ihr was, jetzt fühlt ihr euch heute auf der Verliererseite und, fühlt und denkt, ich bin in der Defensive am besten, ich bin gar nicht so laut und sitze es einfach nur aus. Aber was besser wäre, es, wenn wir mutig Stellung beziehen würden. Wisst ihr, wer das hier ist? Das ist Michael Burry. Der hat dort gewohnt in der Finanzmetropole seiner Zeit, in New York, wo die Banken äh, der Welt angesiedelt waren. Und der ist tatsächlich so, wie er da aussieht. Das ist, bin ich als Student genau, obwohl ich genauso aussah. Also man sieht, der hat Shorts an, falls ihr das seht ne, und ein T-Shirt. So bin ich als Student natürlich auch durch die Bankenviertel äh, da gelaufen. Aber der ist so in die Banken reingelaufen. Der ist so zur Arbeit gegangen. Der war einer von denen. Aber was ihn unterschieden hat, war, dass er gesagt hat, das ganze System, was wir hier um uns herum sehen, all dieser Glanz, das Pompöse, das, was uns Angst macht, das, was so mächtig scheint, wo wir uns so wehrlos gegenfühlen, das wird alles zusammenbrechen, das ist alles faul von innen. Und der hat irgendwas ganz komisches gemacht, der hat den Finanzmarkt geschortet, da könnte er ja den Christian nochmal fragen, was das ist. Da kann man irgendwie wetten auf eine Aktie, dass eine andere Aktie schlecht in der Wette abschneidet, irgendwie sowas. Und der hat gesagt, das ganze System ist faul und alle haben gedacht, was bist du für ein schräger Vogel? Du kommst hier mit Shorts, was willst du? Du gehörst nicht dazu, du bist ein Nichts, du bist ein Niemand, du bist komisch. Genauso wie die Leute vielleicht von dir denken oder von mir. Bis ja, bis der 15. September 2008 kam. Der Tag, an dem die Lehman Brothers pleite ging, große Bank. Und Leute, die vorher noch in den piekfeinen Restaurants essen waren und mit ihrem Wagen davor gefahren sind, am nächsten Tag ihren Schreibtisch in so einem großen Pappkarton aus der Filiale rausgetragen haben. Von einem auf den anderen Tag ist das ganze System zusammengebrochen. Und der Mann hat dadurch... 800 Millionen Dollar gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Für Anleger und davon irgendwie 100 Millionen Dollar für sich selber. Der hat investiert vorher. Und von einem auf den anderen Tag war ein Umbruch da in der Welt. Und die Welt war eine andere geworden. Und die, die vorher auf der Gewinnerseite standen, standen plötzlich auf der Verliererseite. Und er, der vorher der schräge Vogel war, aber wusste, wie er investiert der wusste, dass es einen danach geben wird und richtig investiert hat, stand plötzlich auf der Gewinnerseite mit 100 Millionen Dollar. Ja, ich freue mich schon, wenn ich 100 Dollar habe. Ich wüsste gar nicht, was ich, was ich mit 100 Millionen Dollar machen kann. Ehrlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Das sprengt irgendwie meine Kategorien. Weißt du, was du mit einer Million machen könntest? Ich auch nicht. Könnte ich mir vielleicht gerade noch vorstellen. Also da gibt es schon noch das ein oder andere Auto, was ich mir vorstellen könnte, man dafür gut kriegt. Aber bei 10 Millionen Dollar hört es dann offenbar auf. Ich habe keine Vorstellung mehr. Das sprengt meine Kategorien. Merkt ihr? Von einem Moment auf den anderen. Genau das ist das, was Jesus hier sagt. Er stellt den Jüngern hier zwei Wege vor. Der eine Weg ist zu sagen, ich lasse mich einschüchtern von dem, was mir groß vorkommt und wo ich Angst vorhab, von dem System dieser Welt, von dem Reichtum, von der Berühmtheit, wo ich denke, vielleicht da bin ich ein Loser. Und der andere Weg ist, ich investiere mutig und werde vielleicht als schräger Vogel angesehen. Aber ich weiß, das, was wir heute sehen, wird nicht alles bestehen bleiben. Das ist nicht das System, was in Ewigkeit besteht. Wenn Jesus wiederkommt, gelten ganz andere Maßstäbe. Und dann wird er diese Welt komplett auf den Kopf stellen. Und davon handelt Vers 15. Da heißt es, und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. Der Erste kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund hinzubekommen. Und er sprach zu ihm, recht so, guter Knecht. Jesus stellt jetzt zwei Wege vor, genau diese zwei Wege, die wir gesehen haben. Der eine Weg, der hier von dem guten Knecht äh, gezeichnet wird, ist der, der mutig investiert und sich nicht unterkriegen lässt, obwohl er scheinbar zu den Losern gehört. Und was er macht ist, dass er mit dem wenigen, was er hat, handelt. Dieser Knecht, der hier äh, das Lob bekommt, dass er ein guter Knecht ist, der handelt mit dem Blick auf einen gnädigen Herrn. Er ist mutig und investiert das, was er hat. An der Stelle fragst du dich und denkst, hm, ich weiß gar nicht, ob dieser Herr so gut ist in dem Gleichnis. Das wirkt doch eigentlich ein bisschen fies, oder? Der geht weg, lässt seine Knechte irgendwie mit einem Pfund da zurück, macht nichts, jetzt kommt er wieder und jetzt bewertet er jeden Knecht nur danach, wie viel Profit er erwirkt hat. Und du fühlst dich vielleicht genauso und denkst, na gut, jetzt habe ich so wenig, ich habe vielleicht meine Gaben in dieser Welt, mit denen ich die Stellung halten kann, mit dem ich ein Zeugnis für Jesus sein kann. Was mache ich damit? Und wenn ich es falsch mache oder zu schlecht anpacke oder Jesus zu wenig Profit bringe durch mein Leben, wird er wiederkommen und am Schluss einfach nur einen Strich unter mein Leben machen und gucken, was für ihn bei rausgekommen ist. Ist das ein gnädiger Herr? Ist es da nicht besser zu sagen, oh, das ist ein strenger Herr, vor dem habe ich Angst. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber ich glaube, dass unser Gleichnis genau das zeigt. Dieser Knecht hier, guck mal, was der für eine Einstellung hat. Der Erste kam herbei und sagte, Herr, mit meinem Fund habe ich zehn Pfunde erarbeitet. Steht das in eurer Bibel? Habt ihr in Elberfelder? dann könnt ihr mal gucken, wie es richtig heißt. Guckt mal, was der Text sagt. Der Erste kam herbei und sagt, der Herr, dein Pfund. Dieser Knecht weiß genau, das, was er bekommen hat, ist nicht seins. Er sieht es auch nicht so an, als hätte er einen Besitz gehabt, mit dem er jetzt etwas tun muss. Er weiß, alles, was er bekommen hat, ist im Prinzip ein Geschenk gewesen. Was ist dieses Pfund, was du geschenkt bekommen hast? Das kann sein, dass das deine Gaben sind, die du bekommen hast. Jeder von uns hat Gaben bekommen. Ja, und du sagst jetzt sofort, ja klar habe ich eine Gabe. Ich kann vielleicht hier im Chor mitsingen. Ich kann vielleicht Klavier spielen. Aber was ist das schon in dieser Welt? Ja, aber wir reden ja auch nur von einem Pfund, von 250 Euro, oder? Das ist nicht viel. Aber es ist etwas, mit dem du etwas tun kannst. Und was von uns erwartet ist, ist mit dem wenigen, was wir haben, treu zu Jesus zu stehen. Ich weiß nicht, was deine Gabe ist. Meine Gabe ist es zum Beispiel nicht zu malen. Ich habe meiner Frau einmal ein Bild gemalt, das hat sie dann aus Höflichkeit irgendwie ein paar Jahre aufbewahrt und dann beim nächsten Umzug wurde es irgendwie nicht mehr gefunden. Keiner weiß, was damit passiert ist. Wenn ich ein Bild malen würde, eine Postkarte, um dich zu ermutigen, du wärst so entmutigt, du würdest, ich weiß nicht, was passieren würde, du würdest den ganzen Tag nicht mehr glauben können oder so. Aber jemand von euch kann das vielleicht. Jemand von euch hat vielleicht die Gabe, Einfach was Schönes für den anderen zu machen. Und du sagst, ja, das ist nicht viel, ja, das ist vielleicht auch so. Aber mit dem wenigen, was du hast, kannst du investieren und etwas bewirken. Und Jesus verlangt ja nicht, dass wir sein Reich hier auf der Erde errichten. Er kommt als König und wird das selber tun. Unsere Aufgabe ist aber, hier die Stellung für ihn zu halten und Leute auf diesen kommenden König hinzuweisen. Und dazu kannst du mit dem, was du hast, was machen. Und du denkst vielleicht, na gut, ich kann aber auch nicht malen und ich kann auch nicht Musik machen. Aber weißt du was? Eine Gabe, die du bekommen hast, ist, dass du hier lebst in Deutschland. Dafür hast du auch nichts getan, vermute ich mal. Ihr jungen Leute, du hast wahrscheinlich eine Lebenserwartung von, ich weiß es nicht, ungefähr 90 Jahren. Du daneben, deine Lebenserwartung ist deutlich höher, ist bei Frauen immer so, vielleicht statistisch 94 Jahre. Wisst ihr, wie die Lebenserwartung im Chart ist? 40 Jahre. Ihr alle, wir alle, die wir hier sind, haben alleine dadurch, dass wir hier in einem Land gehen, leben, wo es uns relativ gut geht, viele Möglichkeiten, die wir nutzen können. Auch das gehört dazu. Du sagst vielleicht, ich bin Schüler, was kann ich schon machen? Ja, Als Schüler hast du heute Zeit, ist dir vielleicht gar nicht so bewusst gewesen. Spätestens wenn du anfängst zu studieren und abends merkst du, ich muss mal aufstehen, bevor der Aldi zumacht, dann merkst du, dass du Zeit hast als Student. Wir haben heute viel Zeit. Ich habe in den Semesterferien mehr Zeit gehabt als manch einer in vielen Jahren seines Lebens. Wir waren mal in Afrika und da hat uns ein Missionar aus dem Chart erzählt. Bei ihnen ist es so, die wachen am Tag auf morgens und dann können die ein paar Stunden nutzen, aber dann wird es so heiß ab dem Vormittag, dass man sich von innen an der Hauswand verbrennt die Hand, wenn man da dran fasst. Also warten die den ganzen Tag nur, bis es endlich kühler wird. Und dann haben die am Abend noch mal ein paar Stunden, wo die was machen können. Lebenserwartung 40 Jahre, habe ich schon gesagt. Kannst mal zusammenrechnen, wie viele produktive Stunden dabei rumkommen in so einem Leben. Und du hast drei Monate Semesterferien und der nächste Termin ist 1. Oktober Vorlesungsbeginn. Da kann man was mitmachen, Egal in welcher Situation du bist, du hast Möglichkeiten, du hast Gaben von Gott bekommen, Dinge, die du kannst, und das ist das, womit wir handeln sollen. Das, was wir einsetzen sollen. Jetzt sagst du, okay, dann habe ich vielleicht Gaben, aber wenn ich die jetzt einsetze, dann habe ich irgendwie Angst davor, dass Gott dann sagt, hm, das hast du jetzt schlecht gemacht. Du hast nicht genug bei rausgeholt. Aber guck mal, wie dieser Knecht hier das formuliert. Er sagt, Herr, dein Pfund, also das, was ich eigentlich gar nicht verdient habe, ja, ist etwas, was ich geschenkt bekommen habe. Das Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Er sagt nicht, ich habe zehn Pfunde hinzugewonnen. Dieser Knecht weiß ganz genau, alles, was er tut, kann er nicht aus sich heraus. Das kann er nur durch die Möglichkeiten, die Gott ihm schenkt. Ich, für mich ist das eine andere Art zu sagen, äh, was Paulus formuliert. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Das ist für mich eine andere Art zu sagen, dass Gott das Wollen und das Vollbringen schenkt, zu seinem Wohlgefallen. Er sagt, dein Pfund hat hinzugewonnen. Er stellt sich nicht vor den König, vor Jesus sozusagen und sagt, Jesus, schau mal, was ich mit meinem Leben alles Gutes gemacht hat. Wer so vor Jesus steht, hat vielleicht nicht verstanden, was unsere Aufgabe ist und was wir überhaupt tun können. Dieser Knecht, und ich glaube, das wird uns allen so gehen, wenn wir vor Jesus stehen, sagt, ich konnte in Wirklichkeit gar nichts tun. Aber du hast was angefangen in mir. Du hast mir etwas geschenkt. Du hast mir neues Leben geschenkt. Und du hast mir deinen Geist geschenkt. Und was in meinem Leben Gutes passiert ist, ist weil du gewirkt hat, hast. Und mal ehrlich, wenn du zurückguckst auf dein Leben, ich weiß nicht, wie lange das, dieser Rückblick geht, aber je älter du wirst, desto mehr wirst du doch sagen, dass was in meinem Leben wirklich gut gelaufen ist, ist Gnade Gottes. Und das, was in meinem Leben schlecht gelaufen ist, war wegen meinem Versagen. Dieser Knecht ist sich sehr bewusst, dass er keine Aktie ist, in die Jesus einfach nur investiert und am Ende einen Strich drunter setzt und schaut, wie viel Profit ist rausgekommen. Dieser Knecht weiß sehr genau, dieser Herr meint es gut mit mir. Er beschenkt mich, es ist ein gnädiger Herr. Er ist gerade nicht einer, der etwas erwartet, wo er selber nichts gemacht hat. Er sagt, dein Pfund hat Gearbeitet und betont überhaupt nicht seine Rolle, weil er vielleicht selber weiß, eigentlich habe ich gar nichts Besonderes gemacht. Ich war einfach nur treu mit dem bisschen, was ich hatte. Ich habe einfach nur dem Nachbarn ab und zu eine nette Postkarte geschrieben. Ich habe einfach nur einem traurigen Sicht ab und zu Beistand gespendet bei uns in der Gemeinde. Ich habe einfach nur versucht, meine Arbeit treu meinem Herrn im Himmel gegenüber zu machen Ganz kleine Dinge vielleicht, aber das ist das, was Treue ist. Und dann sagt der Herr zu diesem Knecht, weil du im geringsten Treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Wow, wow, wow. Der hat 250 Euro Treu verwaltet ne? und jetzt kriegt er zehn Städte. Versteht ihr irgendwie die Relation dazwischen? Das ist ungefähr so, als würde ich meinem Sohn, der ist fünf, sagen, pass mal kurz auf den Lolli auf. Das ist schwer, wenn der fünf Minuten alleine mit dem Lolli bleiben soll, also der Lolli auch noch da sein soll. Und dann komme ich zurück und sage, weil du gut auf den Lolli aufgepasst hast, steht draußen ein Porsche. Hä? Was ist das für eine Relation? Mit dem Wenigen, wo wir treu waren und dann noch sagen können, das habe eigentlich gar nicht ich gemacht, dass alles deine Gaben in, in mir haben gearbeitet und dann belohnt dieser Herr auch noch über die Maßen. Ist das ein böser Herr? Ist das ein Herr, der sagt, du bist für mich nur eine Aktie und ich gucke auf dein Leben nur auf, als das, was für mich Profit ist? Ist das unser Herr? Nach diesem Gleichnis nicht. Nach diesem Gleichnis ist das ein Herr, der dich beschenken will und es gut mit dir meint. Und dich sogar dann, wenn du das Wenige, was du hast, treu einsetzt, über die Maßen belohnen will. Und um das nur mal klarzustellen, das, was wir hier haben, ist, ist kein Lohn, gell? Das ist kein Lohn für geleistete Arbeit. Das steht überhaupt nicht im Verhältnis. Das ist etwas, wo du etwas als Geschenk kriegst, was du nicht verdient hast. Zehn Städte? Hä? Und nebenbei, hier wird ja gar nicht gesagt, dass, die, dass das ein, etwas ist, was die kriegen. Ne? Es ist eine weitere Aufgabe im Dienst für den Herrn. Aber dieser Herr möchte dich belohnen. Dieser Herr sieht jede kleinste Treue. Dieser Herr schaut nicht bei dir im Leben, oh, was hast du heute mit deinen Gaben gemacht, schon wieder schlecht investiert. Böp. Nein, dieser Herr will dich belohnen. Er meint es gut mit dir und er motiviert und sagt, jeder kleinste Treue erweist, den du ja und in einer schwierigen Situation, in einer Welt, die feindlich ist, bringst, den sieht er ganz besonders und bekommt Vollmacht über zehn Städte dafür, dass er was gemacht hat, dass er zehn Funde dazu gewonnen hat. Er sagt hier, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu warst. Dieser Herr schaut auf Treue. Dieser Herr schaut nicht auf Leistung. Weißt du, was der Unterschied zwischen Leistung und Treue ist? Leistung ist, wenn ich vor Jesus stehe und Jesus fragt mich, wie viele Leute hast du mit deinen Bildern ermutigt? Und ich sage, null Menschen. Und dann kommt jemand anders von euch. Ich weiß nicht, wer ist kreativ von euch? Bist du kreativ? Nicht? Du? Kannst du malen? Kannst du malen? Kann jemand von euch malen? Du, ja, genau, sehr gut. Also nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an. Du, ja, du auch. Okay, ihr beide, ja? Nehmen wir mal an, ihr malt zusammen ein Bild ja, und habt zusammen. Zehn tolle äh, Internetseiten gestaltet oder vielleicht zehn tolle Postkarten und dadurch Leute ermutigt, dann war das viel mehr, als ich gemacht habe. Leistung wäre, wenn Jesus sagt: Guck mal, die haben viel mehr geleistet und ich nicht, also gehe ich leer aus. Leistung wäre, wenn hier Spurgeon steht und da sagt Gott: Ja, durch den sind 100.000 Menschen zum Glauben gekommen und du stehst daneben und du sagst: Ja, durch mich ist vielleicht gar keiner zum Glauben gekommen oder vielleicht nur zehn. Leistung wäre, dass Gott sagt, naja, dann hast du schlecht abgeschnitten. Aber Leistung ist nicht der Maßstab. Hier heißt es, weil du im geringsten treu warst. Treu heißt, dass du mit dem, was du hast, etwas tust, auch wenn es wenig ist. Und wenn du eben nicht die Predigergabe wie Spurgeon hast, dann wird dich Gott nicht wie Spurgeon messen. Das heißt Treue. Gott misst dich an deinen Möglichkeiten und wenn du sagst, ich bin in dieser Gemeinde eh ein kleines Licht. Ich war nie in der Gemeindeleitung, habe nie im Chor mitgesungen. Was kann ich schon machen? Dann misst dich Gott an dem, was du kannst und was du für ihn investierst. Das heißt es, treu zu sein. Und Gott schätzt Treue über die Maßen. Das Gegenteil davon wäre ein Knecht, der danach kommt. Er kommt noch ein guter Knecht, ja, aber dann in Vers 20 Heißt es Und der andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt, denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Dieser Knecht hat Angst vor Fehlern. Das wäre das Gegenteil davon. Dieser Knecht hat Angst, Fehler zu machen. Und er denkt, dass Gott ein harter Herr ist. Und er nimmt einfach das, was er hat an Gaben, und packt es in ein Schweißtuch und gibt es ihm zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich 250 Euro in einem Schweißtuch wieder haben will. Aber das ist nicht der beste, ist abgesehen davon schon nicht der beste Weg. Dieser Knecht sagt sich, oh, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er ganz böse auf mein Leben gucken. Dann wird er ganz hart abrechnen. Ich habe Angst davor, Fehler zu machen. Also versuche ich einfach, nichts falsch zu machen. Ich gehe in die Gemeinde, ich mache nichts falsch, mache aber auch nicht richtig. Ich investiere mein Leben nicht in Jesus sondern dann mache alles so, dass es nach außen hin gut aussieht. Ich gehe den sicheren Weg, weil ich Angst davor habe, Fehler zu machen. Das wäre ungefähr das Verhalten von diesem Knecht. Das kannst du machen. Als Jugendlicher denkt man ja, das ist eigentlich eine gute Idee, oder? Ich mache in der Gemeinde mit, sodass ich safe bin, dass ich, wenn Jesus wiederkomme, dabei bin. Aber sonst in meinem Leben nehme ich das Beste mit von dem, was ich hier haben kann. Dann versuche ich eben auch viele Likes auf Instagram zu bekommen. Dann versuche ich eben mitzuschwimmen in dieser Welt. Dann versuche ich eben einen Job zu nehmen, der nicht ganz so schlecht bezahlt wird. Dass ich in dieser Welt wer bin, dass ich mithalten kann, dass ich nicht wie ein kleines Hühnchen oder Mäuschen durch Frankfurt gehen muss. Kannst du machen. Dieser Knecht hat es auch so gemacht. Aber das Problem war, der Grund, warum er das so gemacht hat, war Angst. Er hat Angst gehabt vor einem harten Herrn. Und er drückt das auch aus. Er sagt weil du ein strenger Mann bist, du nimmst, was du nicht hingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Ja, stimmt das eigentlich, was der sagt? Ist es denn eigentlich richtig, was er sagt, dass du erntest, wo du nicht gesät hast? Entspricht das dem, was wir bisher im Gleichnis gesehen haben? Ein Herr, der zehn Pfunde gibt? Ein Herr, der sehr genau weiß dass nicht die Knechte, die eigentlich wirkenden sind, sondern die Möglichkeiten, die er in sie hineingelegt hat und ein Herr, der über die Maßen belohnen und beschenken will, ist das das Bild, was dieser Knecht hier zeichnet? Vers 22 heißt es, er spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, ich nehme, was ich nicht hingelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht auf die Bank gegeben und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert? Er sagt, dann nehmt ihm das weg, das Pfund. Der Herr macht deutlich, dieser Knecht, was er sagt, stimmt einfach nicht. Er sagt, wenn das wirklich so wäre, was du sagst, dass ich so streng bin, dann hättest du wenigstens das Geld auf die Bank bringen können, irgendwas damit machen können, um es sicher zu verwahren. Aber er sagt, bei dir ist was anderes faul. Du zeichnest ein falsches Bild von mir. Was du sagst, stimmt nicht. Dieser Knecht handelt aus einem falschen Gottesbild heraus. Er handelt aus einem Bild heraus, dass Gott als strengen Gott sieht, der auf Fehler in deinem Leben guckt und nur wartet, dass du was falsch machst und dir dann die Rechnung irgendwann präsentieren kann. Dieser Knecht und der Umgang des Herrn damit macht deutlich, der schlimmste Fehler ist nicht, wenn du investierst und Fehler machst. Das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn du gar nicht investierst. Das Schlimmste ist, wenn du sagst, ich ziehe mich einfach zurück und gehe auf Nummer sicher. Das ist das Schlimmste. Es ist besser, einfach das Wenige, was du hast, einzusetzen. Und zu sagen, ja, ich möchte die Stellung für Jesus halten. Ich warte auf meinen Herrn, bis er wiederkommt. Und vertraue darauf, dass ich einen gnädigen und gütigen Herrn habe. Und dann mache ich vielleicht Fehler. Und wir alle machen viele Fehler. Aber wenn ich gar nichts mache und sage, oh, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher oder gehe auf, fahre auf zwei Gleisen, nehme das Beste aus der Welt mit und das Beste aus der Gemeinde und lasse meine Gaben und meine Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat, einfach ungenutzt, das wäre der schlechteste Weg. Ich glaube, als Jugendlicher ist man heute ganz leicht in der Gefahr, dass man denkt, okay, ich weiß nicht, wie soll ich gehen, soll ich wirklich mein ganzes Leben auf Jesus setzen? Mach es mach das sei mutig geh da mal vor rein. geh da mal voll rein und sag ich will mein leben auf jesus setzen und ja ich bin ein kleines licht in dieser welt wir alle aber mit dem wenigen was wir haben können wir investieren und uns freuen auf einen herrn der wiederkommt und der uns beschenken will und der es gut mit uns meint und am ende dieses gleichnisses wird nur angedeutet dass der Moment, in dem Jesus wirklich wiederkommt, ein radikaler Umbruch in dieser Welt sein wird. Ganz am Schluss heißt es im letzten Vers, jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er diese Welt auf den Kopf stellen. Und Jesus differenziert hier in diesem Gleichnis nicht, ob dieser Herr zuerst für uns wiederkommt als Gläubige. Paulus spricht davon, dass Jesus zuerst für uns wiederkommt in der Entrückung und dann noch einmal sichtbar für alle Menschen auf dieser Erde. Das wird in diesem Gleichnis nicht unterschieden. Aber für uns wird er kommen und uns belohnen. Und er wird aber auch für diese Welt kommen. Und dann wird er diese Welt auf den Kopf stellen. Und wer vorher auf der Gewinnerseite stand, kann dann auf der Verliererseite stehen, je nachdem, wie er zu Jesus stand, ob er an ihn geglaubt hat und zu Jesus gehört hat. Dieser faule Knecht, dieser böse Knecht, der hier erwähnt wird, der soll uns keine Angst machen. Hier geht es auch nicht um die Frage, ist er jetzt gläubig oder nicht. Das ist einfach eine Haltung, die Jesus an diesem Knecht deutlich macht und zeigt, das ist nicht die Haltung, aus der wir handeln sollen, selbst wenn das oft so ist. Das sollte nicht unsere Haltung sein. Und dieses Gleichnis will uns motivieren und Mut machen. Ja, wir sind nicht die Mehrheit in der Welt heute. Ja, wir haben nicht viele Möglichkeiten. Und ja, wir werden diese Welt nicht umkrempeln. Und ja, deine und meine Möglichkeiten sind beschränkt. Aber wir dürfen Mut haben, weil wir einen starken Herrn an unserer Seite haben, der es gut mit uns meint, der wiederkommen wird und der einmal für uns kommen wird als ein Belohner. Ist das nicht genial? Jesus wird wiederkommen. Das wird der wahre Umbruch sein der Welt. Und für uns, für dich und mich, lohnt es sich, voll auf ihn zu setzen. Es lohnt sich, voll auf ihn zu setzen, auf den Herrn, der in dieser Situation damals selber nach Jerusalem gegangen ist, Feindschaft erduldet hat, Spott erduldet hat und gestorben ist. Für dich und mich. Wir haben einen Herrn, der diesen Weg selbst vorangegangen ist, der für uns gestorben ist und wir dürfen ihm danach gehen. Wir wollen jetzt ja zusammen daran denken, was Jesus getan hat, aber dieser Herr ist derselbe, den wir auch erwarten. Und es lohnt sich, auf ihn zu setzen. Das wünsche ich uns allen und das wünsche ich auch mir in meinem Leben, dass ich das mehr tue.